0: Bem, estamos hoje com uma conversa especial, algo que não é o foco do canal, mas é um assunto que tem, para mim, tem sido cada vez mais importante na minha vida pessoal e familiar e acho que é um assunto que vai ser mais importante ainda, especialmente por conta do momento que nós estamos vivendo, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, por conta desta pandemia, esta calamidade pública, crise econômica, escolas fechadas, universidades, enfim... Então é um assunto muito bacana sobre homeschooling, educação domiciliar. E hoje eu vou ter um convidado muito especial, o professor Carlos Xavier, para conversar com a gente hoje. Tudo bom, professor?
1: Tudo bem, Fernando. Satisfação conversar com você. Grande prazer.
0: Bom, até para a gente é, para apresentar o Carlos, para quem não conhece, professor Carlos, posso chamar de Carlos, né? Pode chamar
1: de Carlos, claro.
0: Então vamos lá. O professor Carlos Xavier é, é mestre em direito e professor. É também diretor jurídico da Associação Nacional de Educação Domiciliar. É também pai educador procurador do Estado do Paraná e também tem um canal no YouTube bem bacana chamado Direito Sem Juridiquês, onde ele também fala sobre homeschooling. E esse assunto, para mim, ele tem, como eu falei aqui na apresentação para o pessoal, né, ele para mim tem sido cada vez mais importante porque nós estamos distanciados, isolados ou quarentenados, qualquer que seja o termo, e agora por conta das da... escolas estão fechadas, eu acho que agora já tem praticamente dois meses de escolas fechadas, e eu tenho um filho de seis anos, que tinha recém-entrado no primeiro ano do primeiro grau, ensino fundamental. Minha filha, com quase quatro anos, vai fazer agora em junho. E eu comecei a me dar conta que, olha esse, esse, primeiro, o sistema de aula online para esse, esse, essas idades não tem como, assim, é muita dispersão, é difícil conciliar, é difícil é, até funcionar bem a tecnologia para essa idade, quando, sendo muita gente, ó, tá aí minhas crianças gritando de e Então, isso, isso é difícil. E aí eu comecei, eu mesmo arregacei as mangas junto com a minha esposa, que tem dado uma baita ajuda ela também tem sido uma mãe educadora, até mais do que eu. Mas eu comecei a me dar conta, recebendo os, os temas do colégio, as tarefas, né eu pensei, pô é, vou eu fazer junto, mas, sinceramente, vendo as, as, os, os deveres ali, as, as lições, eu pensei, pô, eu acho que eu posso avançar mais e eu mesmo começar a dar aula. E aí comecei a me inteirar mais, buscar materiais, buscar metodologias, buscar ferramentas, e aí é não, não é uma cachaça, mas é algo que você vai vai se aprofundando e fica cada vez mais interessado e até apaixonado pelo tema, porque pô, é a educação dos nossos filhos. Assim, e quem mais é, quem é mais interessado de verdade em educar os filhos do que os próprios pais? Então, é, primeiro, Carlos, eu queria que você falasse aqui o pessoal o que é o homeschooling? Como é que a gente pode definir a educação
1: domiciliar? Certo. A educação domiciliar é uma modalidade de ensino. Então isso aqui é muito importante, né? porque a gente deixa bem claro que é uma dentre muitas possibilidades. Já mostrando que a base filosófica na qual nós devemos compreender a educação domiciliar é a liberdade. Né? Então ela é uma modalidade de ensino na qual os pais chamam para si a responsabilidade de conduzir o processo educacional dos filhos. Significa que os pais se tornam professores? Não necessariamente. É? Os pais eles são os responsáveis por gerenciar todo o processo. Então, o pai, o pai a mãe, a família, né, fazendo isso, gerenciando o processo, podem é, dispor de métodos, podem contratar professores, tutores, podem usar diferentes materiais, mas eles vão estar tá, é, supervisionando e gerenciando esse processo de educação e uma coisa muito legal quando a gente começa a estudar a educação domiciliar né, como você está mencionando que foi o seu caso, é meio que um caminho sem volta né? a gente vai se interessando vai se apaixonando é, é pelo verdade. assunto uma coisa interessante é que a gente percebe algo que não é só relacionado à educação domiciliar, mas é relacionado a todo o processo educativo né? todo aprendizado, na verdade ele é um aprendizado autodidata ou seja, aquilo que alguém aprende é aquilo que alguém aprende por si né? Ah, mas e o papel do professor e o papel do pai? São muito importantes, professores são muito importantes, pais são muito importantes, mas é, o papel do, do tutor, do preceptor, do pai, do professor, é o papel de estimular aquele indivíduo que está aprendendo a aprender. Né? Então, é, talvez é uma palavra que está um pouco na moda hoje, que defina bem esse papel do professor, seja o pai, seja um tutor, é o papel de um facilitador do ensino. E o homeschooling, né, a educação domiciliar, ela é muito mais isso numa determinada abordagem, né, porque, só deixando bem claro, se nós estamos falando de liberdade, se alguém quiser simplesmente reproduzir o ensino escolar dentro de casa, comprar livros didáticos, apostilas, o que quer que seja, não, tá certo, não tem problema nenhum. Por quê? Porque estamos falando de liberdade. Mas quando a gente entende a educação como um processo de formação integral, e existe, inclusive, uma abordagem de educação é, domiciliar, que é a abordagem de educação clássica, que foca bem nisso, você entende que você está formando um indivíduo para a vida. Né? Então, você vai, você vai realmente conseguir aquilo que muitas escolas até se propõem a fazer, mas não conseguem, porque, na verdade, não é o papel da escola. Você vai não só é, passar um, transmitir um conhecimento acadêmico ou auxiliar na aquisição do conhecimento acadêmico, mas você vai também passar é, todos os valores morais, toda a instrução moral, toda a formação do caráter, e isso tudo junto. Realmente, na educação domiciliar é possível fazer isso de forma junta, é, de forma conjunta. Né? Na escola, quando você pensa em lar e escola, existe realmente essa, essa disrupção. Né? Ah, os pais são responsáveis pela formação moral e a escola responsável pela formação acadêmica. Às vezes tem escola que se propõe dar uma formação moral, tem pais que querem que a escola... enfim. É uma confusão e a tendência é que não funciona muito bem quando você mistura as coisas no ambiente escolar ou quando os pais delegam toda a atribuição para a escola. Mas dentro de casa é possível fazer isso, sim. Então ter... essa é a, a grande questão aí da educação. Mas só para resumir, é um, claro. é um método de ensino em que os pais assumem o protagonismo não necessariamente se transformam em professores, que foca o desenvolvimento do sujeito e que foca, especialmente as propostas que têm mais êxito, focam no desenvolvimento do autodidatismo. Então, que aquela pessoa aprenda <tos> a aprender e não somente receba um, um conteúdo. Né? Você trocou num
0: ponto que era a minha segunda pergunta que eu queria fazer, que se alguém quiser pegar os livros didáticos que são dados na escola, replicar em casa e dar aula em casa, pode ter a liberdade para isso. Mas não é bem assim, porque no Brasil hoje, o, até onde eu sei, e até foi como eu como esse assunto para mim foi introduzido de maneira até um pouco chocante, porque foi em 2010, no seminário de escola austríaca do Mises Brasil, que foi em Porto Alegre, e eu conheci lá o Kleber Nunes, que é um, um, um pai de família brasileira e que decidiu fazer homeschooling, então fa, fa, praticar educação domiciliar com seus filhos, mas ele foi impedido e foi, inclusive, foi, é, processado pelo Estado. Até eu não sei como hoje está a história, mas para mim foi um caso emblemático. Então, para mim, a, a pergunta que eu faço para você, então, é como está a questão jurídica do homeschooling? Pode, não pode? É autorizado, não é autorizado?
1: É, essa é uma das principais inquietações. O caso do Kleber, ele é bem emblemático, e quem é do meio da educação domiciliar conhece, ele realmente teve um processo contra ele, tem uma multa correndo até hoje contra ele. E ele, mas ele não botou os filhos de volta na escola. Ele praticou uma desobediência civil assim, bem, bem acentuada contra o próprio Poder Judiciário. E os filhos já
0: estão formados Eles até Os filhos né? já estão em
1: idade universitária, já são adultos, já estão trabalhando, já... Mas ele ficou com essa pendência lá no, no patrimônio ah, dele junto ao Estado, entendeu? Ah, mas enfim, então mas como, como é que é a questão como jurídica? No caso né? do, do Kleber Nunes, tem um outro caso emblemático, por exemplo, na história recente do Brasil: o caso do professor Luiz Carlos Faria da Silva, que começou a praticar a educação domiciliar é, com seus filhos em Maringá. Ele é doutor em educação e, e ele teve uma complicação com a justiça, inicialmente, porque os filhos estavam sofrendo bullying na escola. Na verdade, ele teve um, uma uma questão com o Ministério Público, porque ele foi denunciar o bullying que os filhos estavam sofrendo na escola, conheceu o promotor e tirou os filhos da escola, começou a praticar educação auxiliar e foi objeto de uma investigação. Aí chegou lá na frente do mesmo promotor, o promotor disse, professor, o que você está fazendo aqui? Então, é, estou educando meus filhos. Casa. Ah, não, vamos dar um jeito nisso aí. Aí o promotor, que estava originalmente numa medida de investigação contra ele, é, entrou com uma medida protetiva a favor dos filhos dele, contra o Estado, obrigando o Estado do Paraná a avaliar os filhos dele é, na educação domiciliar. Então, é um outro caso emblemático de um outro tempo. Né? De, nós estamos falando claro. de mais de 10 anos atrás. Hoje, a situação ela funciona da seguinte maneira. Só traçando um panorama bem mais amplo e bem mais geral, né? a Constituição, embora ela, ela trabalhe numa lógica é, escolarizada, e a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e o ECA, também trabalhem numa lógica escolarizada, a, a Constituição, por ser uma Constituição tão, tão prolixa como a brasileira, ela tem muitos dispositivos que dão suporte à educação domiciliar. Por exemplo, ela consagra o princípio da liberdade educacional, ela consagra o princípio da pluralidade de ideias e concepções pedagógicas, isso está no artigo 206 da Constituição, incisos 2 e 3, que, são, é, que é um artigo que trata da educação. Né? É, a, a Constituição consagra a... Família como base da sociedade ainda, isso está escrito na Constituição, né? Então, se a família é a base da sociedade, puxa vida, eu sei, eu, eu lembro de um cara que falou isso é, 2.400 anos atrás, um tal de Aristóteles, né? Então, assim, <risos> veja que tem uma afirmação, assim, é, começa com a família, daí as famílias se juntam, formam uma vila, aí formam uma cidade, aí você tem uma organização social. Então, esses são dispositivos que você encontra na Constituição que poderiam amparar a ideia da educação domiciliar... Mas, para isso, você precisa fazer uma interpretação da própria Constituição, da própria ordem jurídica, menos é, coletivista, menos até positivista, porque você tem a letra da lei lá que manda matricular na escola, né, da LDB e do ECA. Você precisa fazer uma interpretação mais dinâmica, mais baseada em princípios. Então, sempre houve essa situação de falta de segurança jurídica no Brasil a respeito da educação domiciliar, porque não há, de fato, uma lei reconhecendo é, o direito à prática da educação domiciliar embora nós defendamos que se trata nada mais nada menos do que um, de um direito natural né? Aí, Exatamente. É, então a, a grande questão, o problema eu até estava até participando de uma entrevista ontem também sobre, conversando um pouquinho sobre as questões jurídicas eu até mencionei isso o problema é que o pessoal deixou o Tomás de Aquino e o Aristóteles na geladeira já tem alguns séculos, né? Mas quando a gente trabalha com o direito natural, com a coisa justa, diante do caso concreto, quer dizer, você dizer que os pais não podem educar os seus pais, que têm condições, que decidem por isso, não podem educar os seus filhos em casa, isso, para mim, é uma desumanidade. Falando em desumanidade, os próprios tratados internacionais de direitos humanos, eles reconhecem a primazia dos pais na condução do, da, da educação dos filhos. Inclusive, o próprio, a própria Convenção Internacional de Direitos das, das, da Criança consagra isso. É, a mesma convenção que fala em educação universal, que fala em universalização da educação, ela estabelece a primazia dos pais na educação dos filhos. Então, veja que interessante. Os próprios Tratados Internacionais de Direitos Humanos são um argumento que nós trazemos em favor do homeschooling. Mas o que, que embolou bem o meio de campo no Brasil? 2018, o STF julgou um caso, um recurso extraordinário que chegou até lá, uma família de Canela, aí interior do Rio Grande do Sul, que lá em 2011 pleiteou junto à Secretaria Municipal de Educação de Canela o direito de é, educar seus filhos em casa. Não obteve, os pais não obtiveram. Entraram com um mandado de segurança, não tiveram, não conseguiram o um direito no primeiro grau. Entraram com recurso de apelação no Tribunal de Justiça, não conseguiram. Entraram com recurso extraordinário ao STF. Detalhe 2011. É, o caso foi julgado em 2018, quando a menina que estava pleiteando, a respeito da qual os pais estavam pleiteando a educação domiciliar, já estava em idade universitária. Mas, e, mas assim, é, em 2018. Então, a, a educação domiciliar toda foi feita dessa maneira. Ela acabou sendo, sendo feita ou não. Eu até acho que a família fez a educação domiciliar, apesar de não ter obtido a autorização é, judicial. Sim. É, e aí, o STF julgou o caso. Num, num julgamento de recurso extraordinário, com repercussão geral, formando um precedente. E nesse julgamento, para resumir bastante, o STF diz, disse assim, olha, a educação domiciliar não é incompatível com a Constituição. Então, dupla negativa né? é constitucional. Ótimo, muito bom, que bom. Aí o STF acertou bem. A educação domiciliar não é incompatível com a Constituição. Ótimo. Mas o STF passou, então, a, a analisar a lei infraconstitucional, a legislação federal. E aí analisou o ECA, analisou o LDB, disse, ah mas não tem previsão legal, então não pode ser praticada. É a conclusão do raciocínio, né? Quando aí a gente isso, isso eu que não sou do mundo
0: legal, do mundo jurídico é, é aquela questão a, a velha tradição brasileira de que tudo é proibido a não ser o que esteja expressamente permitido. Isso. Né, que é o, o contrário dos Estados Unidos em que tudo é permitido a não ser
1: o que esteja expressamente proibido. É, né? Exatamente. Quando a gente fala do princípio geral da legalidade, né, que numa perspectiva de direito privado, numa perspectiva de direito natural, né, ou mais próxima do direito natural, a gente realmente tem essa afirmação. Tudo aquilo que não é proibido é permitido. Né? É, mas por que, que existe uma proibição? A proibição ela existe no direito para evitar a lesão a bem, patrimônio, vida de outras pessoas. Por isso que existem as proibições. Mas quando você tem um Estado muito inchado e você tem é, um sistema de direito administrativo, de direito público, muito é, é, exacerbado, aí, então, as pessoas passam a pensar a partir de uma lógica realmente invertida. Não, não, não. Como tem... Direitos, a indisponibilidade do direito público, etc., etc., direitos públicos e coisas desse tipo envolvidas, então a administração pública só pode fazer aquilo que a lei autoriza ou aquilo que a lei ordena. É, o princípio da legalidade no âmbito do, do direito administrativo é diferente. Só que a gente não está falando de administração pública, a gente está falando de indivíduos. Mas realmente o STF transportou essa lógica do direito público para o julgamento de uma situação que envolve é, indivíduos, que envolve. que deveria ser pautada por liberdades individuais. Né? É, e, e houve essa, essa miscelânea toda aí. Quais são os aspectos, assim, de forma bem resumida, a respeito do, desse julgamento do STF. Ah, bom, eu faço uma análise disso aqui no meu livro, né? acho que eu não tinha mencionado antes, Educação Domiciliar no Brasil, Aspectos Filosóficos, então um pouquinho do que a gente está falando aqui, Políticos, quer dizer, esse debate político, e Jurídicos. Mas é, o que que eu, como que eu trabalho a questão do julgamento do STF? Eu trabalho é, da seguinte maneira. Primeiro que o STF passou por cima da realidade, né? A verdade é que a realidade se impõe ao direito. A própria teoria do direito, né, os filósofos do direito, os teóricos do direito, nos dizem que a vida é muito mais dinâmica do que o direito. E o STF esqueceu que existem milhares de famílias no Brasil hoje praticando a educação domiciliar. Quem estava mais preocupado com essas famílias durante o julgamento do STF, por incrível que pareça, era o Toffoli. Então, assim, é, o Toffoli foi um dos poucos ali que se levantou como uma voz que tentou defender as liberdades individuais. É algo bem paradoxal, mas foi o que aconteceu no julgamento. Mas, assim, é, o STF simplesmente esqueceu dessas famílias. E o, o fato de o STF funcionar como uma corte constitucional, ou melhor dizendo, como uma corte suprema, uma corte responsável por formar precedentes, é, nos diz que o STF precisa fornecer orientação. Ele não forneceu orientação, ele jogou simplesmente a situação é, para a torcida, ele jogou a situação jurídica da educação institucional do Brasil num limbo é, jurídico. Né? É, e aí, mas pior do que isso foi o fato de que o STF, no julgamento, se colocou a analisar legislação infraconstitucional, lei federal. O que o STF não tem competência para fazer. Ele tem competência para analisar a Constituição analisou a Constituição, disse que a educação no é compatível com a Constituição, beleza, é, tá bom, é, não tem lei, sim, não tem lei, vamos editar uma norma, o ativismo judicial, né? eles até discutiram essa possibilidade, não prevaleceu, era a tese do ministro Barroso, mas aí o STF tem centenas de, dezenas de páginas, das quase duas centenas, em que ele analisa a lei federal, os ministros, e a análise de lei federal é uma análise que o STF não pode fazer por competência constitucional, Todo dia eles negam o segmento a recurso extraordinário por um chavão lá que eles chamam de ofensa reflexa. Para analisar a ofensa à Constituição, eu precisaria analisar uma ofensa a uma lei. Eu não posso fazer isso. Então, é, é a questão dos dois pesos e duas medidas né, que a gente verifica. Mas, então tem esse problema, o STF extrapolou sua competência e tem um outro problema. O STF não tratou, eu já mencionei aqui antes, da questão dos tratados internacionais de direitos humanos mas não tem uma linha no julgamento do STF sobre os tratados. E é, qual é o problema? O problema é que o próprio STF diz que os tratados internacionais de direitos humanos têm um status no Brasil de supra-legalidade. Ou seja, eles estão abaixo da Constituição, mas acima da lei é, infraconstitucional. Então você tem a Constituição aqui, as leis, e os tratados internacionais de direitos humanos aqui. Como o STF não falou sobre os tratados, foi omisso a respeito dos tratados, a decisão não forma um precedente na perspectiva da análise dos tratados. Então, em resumo, apesar dela ter sido uma decisão que foi relativamente desfavorável, né, tirando a parte que reconheceu a constitucionalidade da educação domiciliar, e apesar de que, é, por conta dessa decisão, algumas famílias têm sido processadas, isso é importante deixar claro, são algumas famílias que são processadas, não são todas, não é uma relação de causa e efeito necessária, você vai praticar educação domiciliar, você vai ter problemas com o Estado. Não. Pelo contrário. Se você souber como praticar a educação domiciliar, tomando os cuidados necessários, obviamente esse cuidado não é ir lá, protocolar um requerimento administrativo para ver o direito de educação domiciliar reconhecido. Mas entendendo o contexto, entendendo como o Estado funciona, é, tomando os cuidados, você, as pessoas não são processadas por praticarem educação domiciliar. É, mas algumas famílias, por fatores diversos, acabam sendo processadas. E aí tem essa dificuldade que a tendência dos, ministérios, dos promotores do Ministério Público, né, dos conselheiros tutelares antes e até mesmo dos juízes, é fazerem uma interpretação positivista, legalista da decisão do Supremo. Embora você possa trabalhar a própria decisão do Supremo de uma forma é, diferente. É, você possa fazer uma, construir uma interpretação, construir uma argumentação e mostrar que não é uma consequência necessária da decisão do Supremo que aquela família, naquele caso concreto, tenha que ser proibida de fazer a educação domiciliar. Então a gente trabalha Entendi. com essa, toda essa argumentação jurídica. Mas assim, como alguém que trabalha com direito já há praticamente 20 anos, eu reconheço que é melhor não ter que usar essa argumentação. Certo? Claro. É melhor você não se colocar numa situação que você tenha que... Se precisar, os argumentos estão no meu livro. Mas é melhor não se colocar numa situação em que você precise utilizar essa essa argumentação. Entendi. Então, basicamente, o panorama jurídico é esse. Bom, então eu queria perguntar
0: até para assim, como é que você começou nessa história, né? Já que você também é um pai educador e tem filhos está educando é, na forma domiciliar, como é que você começou neste neste mundo de homeschooling?
1: Nós começamos a educação domiciliar aqui em casa em 2017. Então, vamos aí, estamos indo pro estamos no quarto ano de educação domiciliar, né? A nossa família ela tem uma, uma peculiaridade já desde que o meu primeiro filho nasceu. É que quando o meu primeiro filho nasceu, a minha esposa ela decidiu é, parar de trabalhar fora, né? Ela, inclusive, era servidora do Ministério Público aí do Rio Grande do Sul. Ela se exonerou é, para ficar em casa cuidando do, do meu filho. A gente tinha até pro, um projeto de ter mais filhos, mas acabamos tendo só mais uma filha. Né? E aí viemos para o Paraná, enfim, teve toda, toda a mudança, adaptação, passamos dois anos em Pato Branco, depois viemos para é, Curitiba. É, aí, é, apesar dessa decisão, já uma decisão dela voltada para a família, para os filhos, nós ainda tínhamos uma mentalidade escolarizada. Ela, mas hoje, olhando em perspectiva, né, olhando para trás, a gente até pensa e, e olha até de uma forma meio, é, meio irônica, né? quer dizer ela parou de trabalhar fora para ficar em casa se dedicar aos filhos mas quando os filhos chegaram em idade escolar nós os mandamos para a escola sendo que ela continuou em casa então assim, é uma coisa era meio mas claro é, é, é como eu falei havia uma 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 cultura ainda né uma mentalidade escolarizada da nossa parte a gente sabia da existência da educação domiciliar nos Estados Unidos em especial né muito é muito difundido, mas a gente nunca tinha pensado na possibilidade de é, realmente praticar é, em, na nossa família. Aí a gente começou a ver que estava crescendo, aumentando o número de famílias, conhecidos nossos começaram a praticar educação domiciliar, é, conhecidos amigos nossos de... de é, assim, conhecidos mesmo que tiveram filhos um pouco depois de nós e nem colocaram os filhos na escola. A gente começou a ver, opa, não, peraí, esse negócio é legal. Começamos a conversar entre nós, já em 2015, sobre isso, é, mas por sermos dois advogados, né, aquela coisa, não, a gente precisa fazer isso com total segurança jurídica. Aí a gente teve essa situação, não havia essa segurança jurídica, eu comecei a estudar mesmo o assunto do ponto de vista jurídico, comecei até ver como é que a coisa funcionava, e em dois, na prática mesmo, né, como é que as famílias estavam fazendo... É, me convenci Sim. que não, dá pra, não é o caminho entrar com uma ação para ter o seu direito reconhecido entrar com o requerimento administrativo você tem convicção que é um direito natural beleza, faça então e não espere que o Estado vai reconhecer isso é, de você há uma uhum. briga pelo reconhecimento do direito no âmbito nacional há uma briga em Estados o Fábio Osterman aí no Rio Grande do Sul ele é o proponente de um projeto de lei na Assembleia Legislativa acabamos é, inclusive nos tornando é, bons amigos nessa luta e nessa batalha, né? muitas famílias têm ido lá, apoiado o projeto de lei dele, mas existem esses projetos para reconhecimento do direito, mas nós não podemos esperar que o Estado reconheça esse direito para praticar. né? Então, estudei bastante o assunto e aí, em 2017 nós realmente decidimos começar, já sabendo todo o caminho, toda a forma de proceder, né? decidimos começar, aí nós também começamos a estudar, nesse mesmo meio tempo em que eu estava estudando a questão jurídica, começamos a estudar um pouco sobre educação clássica, tentamos já montar a nossa organização numa abordagem clássica, numa abordagem mais global, quer dizer, estudando história numa perspectiva cronológica, com uma linha do tempo, integrando é, os estudos de ciências, de geografia ao estudo da história, né, de forma... Inicial, focando nos desenvolvimentos científicos, focando na geografia dos locais onde estava estudando, quer dizer, fazendo uma coisa bem, bem global. É...
0: Até eu quero, depois eu quero falar sobre a prática disso, que eu acho que é interessante. Desculpa te interromper. Tranquilo. Mas porque essa parte é, é, bem, é bem bacana. Eu até quero fazer primeiro um talvez um, um disclaimer aqui, uma nota para todo mundo que esteja assistindo aqui. É que homeschooling, educação domiciliar, não é para todo mundo. Certamente muitas famílias nem têm a possibilidade de fazer isso, por questão de trabalho, por questão de onde vivem, por uma série de fatores não é possível. Outras talvez seja possível, mas nem têm interesse ou não queiram, enfim. É, mas o que é importante é saber que existe sim essa, essa alternativa e que ela também tem seus méritos. E até isso eu nem falei com a minha esposa ainda. É, eu não estou defendendo que aqui na minha casa isso será implantado, é o que eu vou fazer. Mas é que nesse momento... Sim, até o que me levou mais a procurar, é como eu falei no começo, né? Pô, a gente está isolado, não tem aula tradicional. aula online para pequenos, para mim, não está funcionando. Eu acho que eles não estão aprendendo nada. Eu não posso deixar passar dois, três, sei lá quantos meses mais sem sem aula nenhuma, e vão ficar perdendo esse tempo, nessa nessa idade que, para mim, é tão importante, de estar se aproveitando o potencial é, da criança, Pô, eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí que eu comecei a me aprofundar e tentar ajudar mais, e guiar, e acelerar essa educação no que eu consigo fazer. Até porque eu também não, não tenho hoje a possibilidade profissional de me dedicar tanto na educação domiciliar. Mas, na medida do possível, eu estou conseguindo conciliar algum, alguns dias da semana, em alguns horários. Mas, para mim também é difícil, e para minha esposa também será difícil. Mas o que eu achei interessante, é, e algo que me, me chama, aí começou a me chamar a atenção, é a comparação. Pô, mas... O que será que é mais eficaz? E eu não sei a resposta, mas eu comecei a me questionar. Vendo a, o perfil do meu filho, que é muito parecido com o meu perfil quando eu era estudante no colégio, talvez até na faculdade, eu sempre fui um aluno pouco interessado na aula. Era, aqueles, era da turma do fundão, bagunceiro, incomodava. Passei sempre na média e olhe lá, mas... É, não era o meu perfil, então eu me dispersava muito, e poucas matérias eu prestava atenção. Mas então, numa sala de aula com 25, 30 alunos, a professora não está a serviço de um aluno. Então, se eu não estou prestando atenção, ela não vai ficar o tempo inteiro me chamando atenção. E eu vendo isso agora com meu filho, que é muito parecido. Pô, Eu estou dando aula para ele agora em algumas matérias, português, matemática e tal, inglês e pô, eu tô eu e ele sozinho e às vezes eu tenho que ficar retomando ele pô Joaquim vamos lá <risos> presta atenção então, eu começo a imaginar pô, será que uma educação domiciliar assim onde
1: a atenção é
0: individualizada será que não pode ser até mais eficaz essa é
1: a grande chave da questão essa é a grande chave da questão mas eu só queria voltar numa coisa que você falou antes que é bem importante deixar bem bem claro antes de voltar nesse mesmo ponto é, que é o seguinte, realmente a educação domiciliar não é para todos. É uma forma que os opositores da educação domiciliar têm de é, deturpar o debate, inclusive, é dizer, ah, agora vai resolver a educação, do, a educação do Brasil com a educação domiciliar. Não, é claro que não. Aí, por isso, eu até apresento uma resposta na forma de um chavão. Educação domiciliar não é política pública. O que, que eu quero dizer com isso? que ela não vai resolver o problema, ela não está exigindo prestações materiais do Estado, os pais não querem prestações materiais do Estado, pelo contrário, hoje o que as famílias educadoras brasileiras querem é apenas ser deixadas em paz. Né? Mas realmente, as famílias existem muitas famílias que podem não ter condições, podem não ter condições materiais, podem não ter condições é, de trabalho, podem não ter condições até mesmo é, emocionais, podem não ter condições de, é, de estabilidade familiar, uma série de fatores, né? É, e pode simplesmente não querer, pode ter todas as condições e não querer. Não, eu quero ficar em casa assistindo, eu vivo de renda, eu quero ficar em casa assistindo seriado no Netflix, quero mandar meu filho para a escola. Você é livre? Talvez as consequências não vão ser as melhores, né? Mas <risos> você é livre. Entendi. Decisão de cada família. É uma decisão né? de cada família. Cada um arque com as consequências das suas decisões. Então, o que eu quero dizer com isso é que realmente a gente precisa entender que se trata de uma decisão, uma decisão muito é, individual. A gente pode até entender, já fazendo um link com isso que você falou, do ensino personalizado, do ensino individualizado, que é a grande característica da educação domiciliar e que é o que faz a educação domiciliar dar certo, que mesmo uma família com poucas condições financeiras, quer dizer, o principal da questão não é tanto a condição financeira, o principal da questão é realmente a disponibilidade de tempo, organização, é, disposição é, é, de trabalho mesmo, né, de regime de trabalho e uma série de outros fatores. Mas com o dinheiro que uma família paga numa escola particular, por exemplo, ela tem condições de otimizar aqueles recursos numa educação domiciliar, de forma, ela tem condições de utilizar aqueles recursos de forma muito mais otimizada numa educação domiciliar. Às vezes uma família que tem que mandar o filho para a escola pública, porque não tem condições de pagar uma escola particular, poderia utilizar os recursos que tem, de forma ótima, dentro de casa, entende? Então... Sabe que esse é um ponto que eu comecei a me
0: fazer essas perguntas, tipo, pô, eu tô... Eu, eu pago colégio privado, felizmente tenho condições de pagar educação privada para os meus filhos, mas nesse momento eu comecei a ver, pô, a escola não, por conta de todas as circunstâncias, não está dando educação para o meu filho, não tem como dar. Aí é, a gente começa a fazer conta pô. Aí eu contratei uma professora de inglês é, Para vir em casa Então, vem em casa Tomamos todos os devidos cuidados de pandemia, etc Mas estamos fazendo uma educação privada em casa em inglês a gente começa a pensar pô, Será que eu não posso fazer isso para português? Será que eu não posso fazer isso para matemática, para química, etc? Então, será que eu não posso, se eu botar na ponta do lápis, fazer esse orçamento, será que o dinheiro que eu estou gastando na escola eu não conseguiria replicar uma educação domiciliar individualizada com mais eficiência e talvez o mesmo custo, ou um pouco maior, ou um pouco menor? Não sei. Bom, não você que é o homem ainda. da economia
1: é a pessoa certa para fazer esses <risos> é, cálculos. É, eu não fiz a
0: conta ainda, mas eu comecei a me perguntar, pô, Será? Será?
1: Com certeza, mas assim, isso é uma coisa que a gente verifica muito intuitivamente, sem precisar necessariamente colocar tudo na ponta do lápis. Mas se for colocar, e você é a pessoa certa para <risos> dar esse tipo de aconselhamento, né, Fernando? Se a gente for colocar na ponta do lápis, certamente a gente vai ver, ver, perceber essa possibilidade da otimização de recursos, né? E assim a gente não tem muitas a gente não tem muitas não, a gente não tem nenhuma pesquisa empírica no Brasil a respeito dos resultados da educação domiciliar por motivos óbvios porque quando você tem uma situação de é, clandestinidade como eu mencionei as pessoas não querem se expor então imaginar ah, é, é muito difícil você conseguir e, e, e até mesmo o viés das universidades quando vão trabalhar a educação domiciliar tende a ser um viés de fazer uma análise puramente é, a abstrata, a priori, quer dizer, legislativa, né? Felizmente, já tem surgido trabalhos tanto de mestrado quanto de doutorado, muitos TCCs, eu tenho ajudado muitos alunos do, de direito e de pedagogia, e a própria NED também ajuda, do Brasil inteiro, que tem escrito sobre, sobre o assunto... Mas você pode fazer uma análise simplesmente a priori dizendo: "Não, a educação domiciliar é contra a lei, não, a educação domiciliar ela tem as crianças têm problema de socialização, não desenvolve cidadania", todas falácias, né, todas as afirmações que são falaciosas, e aí fazer uma análise totalmente enviesada e desqualificar por isso a educação domiciliar. Mas apesar de nós não termos pesquisas empíricas no Brasil, a gente tem muitas pesquisas nos Estados Unidos que comprovam todo o contrário desse imaginário popular. É, existe um melhor desempenho acadêmico, existe uma melhor socialização e existe um engajamento mais ativo é, na vida cívica dos estudantes oriundos da educação domiciliar em comparação com aqueles oriundos do sistema escolar. No Brasil, a gente percebe isso, embora não com pesquisas qualitativas, né, mas pela experiência, a gente consegue perceber isso. Porque todo o segredo está nessa atenção individualizada que é dada para o sujeito que está ali em formação. É, então, esse é o grande segredo da coisa. Eu estava, o meu filho, ele está participando de um grupo de debate, é, nesse momento da pandemia, ele é virtual, né, mas, é, de qualquer forma, ele teria que ser virtual porque ele está participando de um grupo de debate com a, outros adolescentes em Belo Horizonte. E Bacana. eles estão se preparando para discutir é, formas de governo e sistemas de governo. E que é. idade ele tem? Acho que você não falou a idade dele. 13 anos. Mas é, é, o que, que eu fiz? Eu dei primeiro o, um resumo no livro do Benjamin Wicker né, sobre a, as formas de governo em Aristóteles. Depois eu dei para ele um resuminho legal que eu consegui encontrar sobre formas de governo, sistemas de governo. E depois eu dei um artigo para ele da, de uma revista, de uma consultora legislativa do Senado Federal é, trabalhando o sistema de governo parlamentarista, presidencialista, sempresidencialista, é, e trabalhando o, o modelo francês, americano e brasileiro. Dei um artigo de 50 páginas para ele ler. É um artigo que eu, na faculdade, ia ficar com preguiça, talvez não ia ler, mas dei para ele ler. É, e está tá lendo. A gente, hoje mesmo, de tarde, quando a gente terminou ali as atividades, eu sentei e conversei com ele. Me fala ele me resumiu os seis, as seis formas de governo em Aristóteles, ele me falou tudo sobre forma e sistema de governo, e aí eu disse, ah, agora você vai estudar o que a moça tem a dizer lá sobre é, o sistema francês, o brasileiro e o americano. E quando ela falar do sistema americano, veja se ela vai falar sobre o pesadelo de Lins, o Linz Nightmare, né, sobre o presidencialismo americano. Veja se o Juan Linz está lá no, nas referências bibliográficas dele. Aí ele, eu, eu falei assim, ele ficou curioso, claro, né? Pesadelo de Lins é um, mas se não tiver lá, nós vamos estudar sobre isso também, especialmente se você quiser argumentar contra o presidencialismo. Quer dizer, fui dando, só fui, só fui fazendo o olho dele brilhar, entendeu? Mas cara, eu fui, eu fui ver sobre, fui saber que o pesadelo de Lins existia no mestrado. E o meu filho, com 14 anos, 13 para 14 anos, está tendo contato com isso. Por quê? porque eu tenho condições de saber que ele tem interesse sobre isso, debate é uma disciplina que ele gosta, é, ele teve um desempenho muito bom é, quando a gente debateu a questão do armamento, quando debateu é, agora na última semana, eles debateram a questão do voto do sistema eleitoral, né? É, ele teve um desempenho muito legal e ele se, ficou bem empolgado com isso. Então eu aproveitei, e disse, não, vamos, vamos, vamos investir nisso aí. Então, veja, quando que na escola, não é nenhum demérito a escola, adaptando a situação que você falou do seu, do seu menino lá de seis anos, que pode ficar disperso no meio de uma aula com mais 20, 30, quando que numa escola ele iria fazer um estudo aprofundado dessa maneira, de forma de sistema de e Ia sentar lá o professor, ia passar o esquema no quadro lá, depois ia ter que memorizar, responder numa prova, e pronto. No dia seguinte já ia esquecer. Né? É,
0: é. É, é exatamente isso, então, esse, eu... esse é um assunto que essa essa nossa conversa aqui, eu não quero estender tanto para não ficar um vídeo tão longo, mas certamente a gente vai fazer de novo por uma outra conversa, porque é um tema importantíssimo, que pouca gente conhece e é fundamental, agora muita gente está sendo obrigada a conhecer por necessidade, né mas é... Uma coisa que, vai, que Isso seria um, um outro seminário, uma outra conversa, um debate à parte, que é. Se a gente olhar a educação brasileira, e isso me chamou muita atenção naquele documentário de três partes da Brasil Paralelo, que está fantástico, é, onde mostra exatamente isso. Pô, uma, como é que pode ser. Assim, é um ministério. Um grupo de pessoas, assim, um planejamento mais centralizado impossível em Brasília, ditando como a educação de todas as crianças, adolescentes, pré-adolescentes do Brasil inteiro vai ser, com a grade curricular, com os livros... Assim. Não tem como funcionar. Não tem como funcionar. <risos> não, não, tem. Tem como funcionar. Assim, não tem como funcionar. Mas eu queria agora perguntar para você como é que é a rotina e a prática de um homeschooling. Porque é. isso para mim, eu, tipo, eu, como eu falei, eu, hoje eu estou tentando a, a auxiliar e, e tentar aprimorar o que hoje é possível fazer por conta própria... É, busquei alguns materiais, alguns livros, metodologias para alfabetizar, meu filho ainda está em idade de alfabetização, começando a ler, já, já já está lendo bastante, estamos quase terminando até a parte de leitura inicial, matemática, enfim... Mas, tipo, eu tento fazer isso na primeira hora da manhã. então vamos café e daí eu consigo fazer um meia hora, uma hora, alguns dias por semana e eu fico com ele. Até comprei quadro negro no Mercado Livre, tudo tá bem bacana. Então, tô bem organizado aqui. Mas como é que é a rotina de vocês, a, a prática, de fato, de uma educação totalmente domiciliar?
1: É, uma coisa importante é entender que, na ideia da liberdade, é, cada família vai se organizar de uma forma, né? É, e, mas, apesar da liberdade... É, e a liberdade ela é interessante porque ela permite flexibilidade, mas apesar de liberdade e flexibilidade, uma disciplina é necessária porque não existe liberdade sem uma verdadeira disciplina. Né? Então, aqui em casa, a coisa funciona da seguinte forma. Existem é, matérias já separadas, pré-estabelecidas por dia. Né? Então, matemática é algo que é estudado todo dia. É, história, português, línguas, são matérias que são estudadas assim numa periodicidade mais é, é, frequente durante a semana, mas não necessariamente todos os dias, e dependendo do assunto é, uma vez ou duas vezes na semana, e a gente tem um dia de comunidade em que eles inclusive se encontram com outras, com outras crianças, né? o meu filho mesmo faz a comunidade, com, a comunidade de debate com, com adolescentes lá de de Belo Horizonte, como eu mencionei. E aí, então, é, realmente é, o interessante é concentrar o estudo de manhã. Bom, tem gente que pode preferir dormir até mais tarde, estudar à tarde, mas, enfim, como a gente tem uma rotina de, de estudos e de leitura bem, bem considerável aqui em casa, a gente começa de manhã e o que precisar do, da rotina do dia termina à tarde. Às vezes eles vão até... É, claro, porque teve que sair, fazer alguma coisa, ir no médico, volta vai até, às vezes, entra um pouquinho no comecinho da noite, esse horário que pode ser que tenha alguém estudando ainda aqui em casa. É, eles têm atividades extracurriculares também, né? o que a gente costuma chamar de atividade extracurricular, né? no, numa perspectiva escolar, na perspectiva da educação domiciliar, é, tudo junto, né? aula de música, aula de judô... É, aula de dança, mas essas coisas estão todas meio, meio suspensas nesse período também, né? Exceto a aula de música que eles estão fazendo também é, online com os, com os professores. Mas, por exemplo, tem famílias que trabalham matemática no Kumon, entendeu? Porque o Kumon ele é um método realmente muito bom. E a, o próprio Kumon ele foi, ele foi desenvolvido por um professor de matemática que desenvolveu o método para a esposa dele aplicar com o filho em casa. <risos> aí ele desenvolveu o método. E aí o método virou uma, uma franquia, virou essa, essa potência que é. O Kumon foi desenvolvido para a educação domiciliar. Então tem muitas famílias que, por exemplo, colocam os filhos no Kumon para matemática, mas até em inglês, é, português. Né? Então o legal é que a família ela consegue customizar é, realmente o, o ensino da melhor forma possível, de acordo com a, sua, com a sua realidade. Então, os meus filhos, por exemplo, eles, matemática, poderiam estar no comum, poderiam estar usando um livro didático, poderiam contratar uma professora particular, mas eles usam um método, que é um método americano, de matemática, que tem algumas coisas parecidas com o comum, no sentido de retornar, de fazer uma, uma repetição para gravar as operações mas que é um método consagra, muito consagrado nos Estados Unidos e que nos Estados Unidos ele é reconhecido como o melhor método de matemática para a educação domiciliar. Ele é para escolas e, também. Esse é outro ponto bacana, né?
0: Você tendo uma, uma educação customizada, você pode importar e utilizar um método que, que é mais eficiente ou que está mais... Testado, que comprovadamente é o melhor, com os melhores, que atinge os melhores resultados, seja ele usado no Japão, na Coreia, na África, não importa. Você, você usa o que é o melhor. É como qualquer coisa no mundo, você vai pegar as melhores práticas e buscar. Não tem por que a gente ficar restrito a uma cartilha do Mac.
1: Exatamente. Então, basicamente, é isso. É uma rotina bem... Ela é puxada, mas é uma rotina que te permite flexibilidade caiu o mundo aí fora bom, hoje não vamos estudar, beleza a gente se adapta, muda e tal não tem problema, isso, isso é tranquilo ah, vamos fazer uma viagem visitar minha família no Rio Grande do Sul, a família da minha esposa em Minas, beleza, a gente para um pouquinho aqui, uma semana, duas é, pode ser do, no período de ano letivo, vai lá, estuda lá, se der, se não der, não estuda, volta, e depois ajusta no ano. Tem Vocês essa, de, essa definem o ano
0: letivo, né? Isso. até essa, essa é uma pergunta, essa, certamente já deve ter esses currículos uh, sugeridos, algo do tipo, é para você assim, determinar, assim, você vai avançando de fase, avançando nas matérias, mas tipo, acabou essa idade, seria o ideal já, já ter superado essas e essas matérias com esse nível de, de progressão e tal vocês fazem também é, provas ou testes desse tipo ou não as provas tradicionais não que se provas fazem tradicionais
1: a gente não faz no sentido da escola né vamos avaliar se pode a uh, pode passar do do quinto para o sexto ano. Isso. Não, o que a gente faz, o legal da educação domiciliar também é é difícil a gente assimilar, quando a gente começa, a gente fica muito preocupado, como é que eu vou fazer a prova e tal, é difícil a gente assimilar, mas é, por conta da mentalidade escolarizada, mas quando a gente vai praticando, vai indo tranquilo. O foco da educação domiciliar é a aprendizagem do conteúdo. Então, você vai avançar à medida que aquele conteúdo estiver, de fato, aprendido. Se não aprendeu, não tem recuperação, você vai voltar lá e vai aprender, entendeu? Mas o, os próprios métodos, eles têm sistemas de avaliação. Então, por exemplo, esse método de matemática mesmo, a cada 10 ou 12 lições, eu acho, não, acho que até menos, a cada 5 ou 6 lições, ele tem um teste, aí você aplica o teste, aí você vê lá o teste, ó, acertou... 17 em 20... 18 em 20... Acertou 20 de 20... Beleza... tá indo bem... O que, que errou aqui? Vamos voltar... E o, o legal de fazer o acompanhamento... É que eu não preciso do teste... Porque eu estou acompanhando... Aí... Se eu estou vendo que o meu filho está errando... É, por exemplo... É, o cálculo de circunferência... Aliás, aconteceu isso... Eu vi que ele estava... Errando muito cálculos de, de... volume... De circunferência... De volume... Não... De área de circunferência... De círculos... né? Aí eu disse meu filho você entendeu isso aqui não entendi a fórmula é essa e tal né tá, tá bom o que que eu ouvi o problema é o pico os os números é, as muitas casas decimais né e o meu filho ele tem essa ele talvez seja um pouco parecido com você essa questão de dispersar então ele precisa se concentrar muito para fazer a matemática eu eu sei que ele eu tenho acompanhado vejo que ele acaba errando coisas por falta de atenção mas eu fico em cima Aí eu disse, não, olha aqui, isso aqui, você errou por falta de atenção ou errou por... Não, eu, é, foi falta de atenção. Tá, aqui, o que você não entendeu? Tá com problema com o cálculo de área, volume, vamos lá, vamos ver. Você vai acompanhando, e, e quando você trabalha em cima do erro imediatamente, estabelece um processo dialético, aí é que o, a, o aprendizado acontece. Mas se você fica meses estudando uma matéria, faz uma prova, erra um monte de coisa, vai para recuperação, estuda todo o conteúdo de uma vez, quer dizer, é, isso na verdade, infelizmente porque não tem como ser de outra maneira isso não é uma crítica ao método escolar é que não tem como ser de outra maneira o método escolar ele tem muitas idiosincrasias que elas são, na verdade desfavoráveis ao aprendizado, eu lembro que eu tive muita facilidade no, durante o ensino fundamental e o ensino médio, na minha escola ela não era uma das escolas mais, é, mais é, exigentes de Porto Alegre, eu estudei no Sevier, não sei se você conhece mais construtivista e menos conteudista. Para mim deu certo. É, eu passei em dois vestibulares na, na URGS sem estudar para o vestibular. Um de física, uhum. um para física e um para direito. Mas o que, que eu fazia na aula? Enquanto meus, meus colegas estavam conversando, eu ficava prestando atenção na aula. Ou seja, eu prestava atenção naquele conteúdo, aquele que estava sendo transmitido, e depois tinha que fazer exercício, eu fazia os exercícios em aula. Não era o meu
0: caso, eu não prestava atenção é. nada.
1: Prestava... Depois eu ainda saía circulando com o professor para ajudar os alunos, os meus colegas, nos exercícios. E em física, eles preferiam que eu explicasse do que a professora explicasse para eles né, o exercício. Mas assim, o que, que eu quero dizer com isso? Só para ilustrar que eu estava envolvido, mesmo dentro da escola, eu estava envolvido num processo de aprendizagem ali é, em que eu não é, era diferente da, da, do, da rotina escolar tradicional. né? Porque eu ali estava interessado na aula, prestando atenção na aula, aprendendo, e, e já resolvi o problema ali, fazia os exercícios e pronto, resolvido. Não era a realidade da maioria dos meus colegas, que não prestavam atenção na aula e que não, é, e que não, não faziam os exercícios, levavam para casa, faziam em casa, não fazia, aquela coisa. Eu não fazia tarefa de casa, não fazia tema, porque eu fazia tudo em aula. É, mas enfim, é, o que eu quero dizer é que isso simplesmente não acontece em casa, ou melhor, o contrário, né? a situação contrária, porque em não. casa você vai estar tendo aquele acompanhamento, aquele, aquele desenvolvimento integral, é, direto.
0: E, e dentro da, dessa educação, algo que também tem me chamado a atenção, eu estou procurando estudar mais, até depois quero pegar algumas referências com você, que é a educação clássica, né? que é o trivium, ou a, agora talvez o quadrivium, até quero que você explique isso, claro. né? que eu entendo a educação clássica é a gramática, a retórica e a lógica, isso. correto? Correto. Então explica um pouquinho da educação clássica e como hoje ela pode ser também praticada e incorporada na educação domiciliar.
1: A educação clássica ela se divide aí nas sete artes liberais. Né? Desde a época da Grécia Antiga, depois isso passou por Roma, isso foi praticado como a educação da Idade Média. Né? Então o foco da educação desde a antiguidade, durante a idade média e dessa educação clássica, nos primeiros anos, né, para crianças e adolescentes, era nessas primeiras três artes liberais, que eram para realmente formar o sujeito aprendente. Então você tem a gramática, dominar a, a língua, a lógica, dominar o funcionamento do pensamento, né, e a retórica, ou seja, dominar como se expressar. Né. É, basicamente é isso. Numa outra perspectiva, até numa perspectiva mais filosófica, mais ontológica, a gente pode inverter a lógica com a retórica. Né? Porque quando o pessoal bota a lógica depois. A lógica com a gramática, desculpa. Quando o pessoal bota a lógica depois da gramática, o pessoal sempre trabalha a lógica como dialética como processo dialético de é, aprendizado né? é, por meio do diálogo, por meio da, da, da troca, né? Mas se você coloca a lógica antes da gramática, fica mais, faz até mais sentido, e essa era a proposta original do próprio Aristóteles, né? A lógica é a compreensão do ser, como as coisas são, né? Então você entende que existem essências, mas que existem acidentes, né? Nós somos seres humanos, isso é uma, isso faz parte da nossa essência. Somos racionais, como seres humanos. Mas você tem barba, eu não tenho. Isso é um acidente, são qualificações, né, e tal. Isso você estuda no campo da lógica. Quando você transita para o campo da gramática, então você passa a descrever o ser, descrever a realidade. Então, por isso que você tem as classes gramaticais, as categorias do discurso. E aí, a retórica é a melhor maneira de se expressar. E essa retórica pode ser tanto é, falada quanto escrita, né? Então, veja que não é simplesmente saber escrever, saber as categorias, as classes gramaticais, não, é saber como escrever bem ou saber como se comunicar bem, saber como falar bem.
0: Sabe que eu, eu, eu noto isso no Brasil, talvez mais do que nos Estados Unidos, por exemplo, que as pessoas têm uma, assim, via de regra, uma dificuldade em se expressar de forma clara e lógica, ou seja, de se fazer entender, de comunicar as suas ideias ao interlocutor, seja na forma escrita e, às vezes, pior ainda, na forma verbal. Assim, é, é assustador isso, e me parece, percepção minha, que nos Estados Unidos não é assim, ou é, ou é menos pronunciado isso. É mesmo. Por isso que a educação lá seja mais baseada na retórica. Por exemplo, eu, a minha educação foi em um colégio particular, também aqui no em Porto Alegre, no colégio Farroupilha, e eu lembro poucas vezes de ter que me expressar em público, de ter comunicado, ok, apresentei alguns trabalhos, apresentei alguma algum outro assunto, mas sempre de maneira muito breve, e muito, assim, como é que eu vou dizer, atravancada, eu muito tímido, assim. E essa e a questão de se expressar em público, de subir num palco, poder se comunicar, algo que nos Estados Unidos isso é muito incentivado, né? os grandes debates, oradores e tal, e aqui a gente tem muito pouco. E aí, quando o cara sai da, do colégio entra na faculdade, é a mesma coisa. Na faculdade também mal apresenta os trabalhos lá, porque não tem essa capacidade. Eu, eu fui... Acho que, eu, felizmente, tinha uma boa comunicação mas eu realmente fui aprimorar a comunicação depois de faculdade, inclusive, não foi durante colégio nem durante faculdade. Então essa a questão da e a retórica é fundamental, né? Fazer se fazer se entender, comunicar e se expressar é. bem.
1: E aí o que é, é, isso é, era a abordagem do estudo clássico, né? O que bom aí só para já que a gente está falando de do, do clássico, especialmente daí agora de idade média com o desenvolvimento das universidades, aí depois dessas três artes liberais você tinha as quatro artes liberais do quadrível. Então, agora que você já sabe como que a realidade funciona, você sabe descrever a realidade, você sabe comunicar a realidade, agora vamos é, trabalhar, é, uma abordar, vamos completar a formação do indivíduo. Né? Então, vinham as quatro artes liberais do quadrívium, formando as sete, e essas quatro artes liberais, e foi, foram assim, foi assim que surgiram as universidades, na Idade Média, com as quatro artes liberais, com o estudo das quatro artes liberais, e aí depois do estudo das quatro artes liberais, o estudo de teologia, direito e medicina. É, é, a formação básica era, eram as quatro artes liberais, né e aí depois se o cara continuasse no estudo já com um status de pós-graduação, ele fazia... Direito, medicina ou a rainha das ciências, que era a teologia. Agora, olha que interessante você falando nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda tem um curso de formação humanística básica que se chama Bacharel em Arts, Bachelor in Arts, que vem dessa formação lá da Idade Média, da, do surgimento das universidades. O que era o quadrívio? O quadrívio era o estudo da aritmética e da geometria, da música e da astronomia. A aritmética é o estudo do número, a música o estudo do número aplicado o número em movimento a geometria o estudo da, do espaço né das formas e a astronomia o estudo da, da a, a geometria aplicada quer dizer estudando é, a, a geometria o do espaço. sistema do espaço né então essa era assim se completava a formação do indivíduo é, na idade na idade média especialmente né e aí depois ele podia no começo era realmente os cursos de é, é, direito, medicina e teologia e é por isso que médico e, juiz, e médico e advogado é chamado de doutor porque tinha essa é, essa é, é por isso historicamente e os teólogos eram doutor em divindade quer dizer era um negócio mais mas o, a origem de chamar médico e, e, e advogado de doutor vem daí vem dessa dessa formação adicional que você tinha, porque quando ele se formava em medicina ou em direito, ele já se formava com uma habilitação, inclusive, para lecionar. Então ele já era um doutor no sentido de ser um mestre. É né? só isso, é, doutor e mestre originalmente são sinônimos. Né? Aqui no, né, no nosso ensino superior contemporâneo, existe distinção entre mestrado e doutorado. Né? Mas então essa é a origem. Agora, recentemente, o que que aconteceu? Houve uma, um ressurgimento da educação clássica numa perspectiva neoclássica. Né? uma britânica eh, chamada Dorothy Sawyers, inclusive companheira contemporânea e amiga do C.S. Lewis do Tolkien, né? o C.S. Lewis das Crônicas de Narnia, o Tolkien do Senhor dos Anéis, faziam parte do mesmo grupo de, de debates, de, 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 tá? o grupo de amigos, o grupo de estudos lá em Oxford, dos Inklings, a Dorothy Sawyers, ela se deu conta que ela podia adaptar essa abordagem da educação clássica para a realidade contemporânea porque ela já percebeu, já percebia na Inglaterra na década de 40 que a educação estava é, degringolando, <risos> você imagina. E aí ela propôs aplicar essas três estruturas, esses três caminhos do Trivium: a gramática, a lógica e a retórica, as estruturas de desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, num primeiro momento um foco não, não é que a criança vai estudar gramática né mas ela vai ter um estudo gramatical ou seja ela vai aprender a gramática das diversas ciências com foco no que em memorização porque é a, é uma idade apta à memorização eles absorvem muito a idade do seu filho por exemplo seria a idade da a época da gramática depois ali na transição da infância para adolescente para adolescência é a época da lógica quer dizer vai começar a entender um pouco melhor porque aquelas estruturas funcionam e vai desenvolver um raciocínio lógico. E aí, depois, na adolescência, é o momento de desenvolver a retórica. E aí eles são introduzidos mesmo, isso no método que a gente está usando aqui no Brasil, isso é bem parecido com o que tem nos Estados Unidos, né tem os grupos de debate nas escolas, mas tem os grupos de debate na educação municipal. Eles são introduzidos nessa perspectiva dialética. Todo o ensino é dialético, né? é, a interação, é perguntar e ouvir, e, e, Esperar a resposta e também o foco no debate mesmo, né? Colocar o assunto, escolher, cada time escolhe um lado, cada pessoa escolhe um lado e vamos para os argumentos. Então, isso é e, muito legal.
0: E hoje, até já para a gente se encaminhar mais para o fim aqui, para uhum. não se estender demais, é, seria possível conciliar a educação clássica essa do Trivium é, com uma educação escolar normal, por exemplo tô, tenho meus filhos matriculados no colégio não pretendo adotar a educação do auxiliar, por enquanto isso não há, não, não está em pauta aqui em casa mas seria possível fazer um em casa de alguma maneira incorporar esses, esses conceitos da do Trivium ao mesmo tempo que tenha que esteja tendo o currículo escolar normal?
1: É, eu acho que não é algo que é incompatível por natureza, né? a dificuldade ela pode ser mais de logística mesmo, de tempo, de é. tempo e tal, mas não é algo incompatível por natureza, é, é, é possível, é, talvez vá ter uma certa incompatibilidade em abordagem, dependendo da escola, mas a, a, a criança ela vai mais ou menos funcionar em duas caixinhas separadas, né, e aí quando for o momento certo de alguma forma ela vai conseguir juntar as coisas né? mas não é impossível ou inviável
0: Carlos, bom, já está aqui com quase deixa eu ver até <risos> quanto tempo uma hora aqui, muito, muito bacana ter, tenho, tenho várias perguntas mais a gente vai fazer essa conversa outro dia
1: não, vamos, vamos é, com certeza
0: por hora, obrigado mesmo pelo seu tempo esse é um assunto importante. Ah, Fernando, e... desculpa,
1: deixa só eu claro, uma lá. última questão voltando um pouquinho para a questão jurídica. Sim. Tá? Como que funciona? Está tá estudando em casa, não tem histórico escolar, não tem prova, não, não tem. Tá, e como que vai fazer para ter o, o certificado do ensino fundamental ou do ensino médio? A própria lei prevê o mecanismo, esse mecanismo não foi pensado para a educação domiciliar, mas ele é utilizado para os uh, ingressos da educação domiciliar, é o ENSEJA aquela prova lá, o um antigo supletivo, com 15 anos faz o ENSEJA para o ensino fundamental, com 18 anos faz o ENSEJA para o ensino médio, obtém a certificação e segue a vida, entra na, na faculdade aí, né, sem dificuldade nenhuma, aí teria uma outra questão, até a gente conversou sobre isso, né, o problema do bacharelismo e o que, que se faz nas universidades, mas a gente não, <risos> não é o nosso foco e, a gente, e, as, e às vezes o pessoal se atrapalha também, ah, mas então... Vai, vai viver, vai, vai estudar em casa para sempre, não vai fazer faculdade? Não. Se precisa, se precisa do diploma, e em geral, ainda se precisa do diploma universitário no Brasil, vai fazer faculdade, vai fazer mestrado, vai fazer. Mas vai continuar estudando muito mais em casa e aprendendo muito mais em casa do que na própria universidade por conta dessa formação é, que, que teve. Isso, com certeza, é o que os resultados mostram, né? Mas era só uma observação que é importante, porque... Claro, é importante pode, fazer O pessoal isso. que está assistindo aí pode ficar com essa pulga atrás da orelha, então só para fechar claro. essa questão jurídica.
0: Bacana. Bom, mas excelente. É realmente, como eu estava falando, é um tema fundamental, é, é importante para o, o presente e o futuro dos nossos filhos, da nossa sociedade, da, no, da nossa nação, inclusive. E eu, quando penso em, em educação, não apenas a questão de princípios e valores que a gente precisa realmente ensinar e passar isso aos nossos filhos, mas essa a, a, o que eu enxergo como educação que é preparar os filhos para a vida, mas também preparar a o, o ferramental deles, o cérebro, para que eles possam sempre seguir aprendendo. É como você falou, né? É aprender a aprender. Sim, eu vejo isso muito. É, acho que é uma algo que eu comecei a cultivar ainda mais depois da facu depois que eu saí do colégio, na faculdade o autodidatismo. Pô, eu, eu, hoje em dia, eu aprendo muita coisa por conta própria. E com a internet, então, não há mais limite. Todo conhecimento está aí, depende só de você. Então, você conseguir é, instrumentalizar a criança, o pré-adolescente, o seu filho para ter esta capacidade de aprender a aprender e seguir aprendendo para sempre? Porque essa, esse é o fato da vida, a gente vai seguir aprendendo sempre, a gente está sempre aprendendo. E quem tem esta capacidade de aprender com mais facilidade, qualquer que seja o tema, vai ter muito mais é, facilidade na vida, vai ter mais excelência, vai conseguir galgar postos, vai conseguir ter sucesso é, na sua ambição profissional, enfim... Então, acho que esse conceito de aprender a aprender é de fundamental importância, né? É isso mesmo. E, por fim, que eu acho que a mensagem também que você já trouxe no começo e que é algo que a gente comunga, que é a questão de liberdade e responsabilidade individual. E a questão de educação dos filhos, na minha opinião, sim, é uma questão da família, dos pais... E é um direito dos, da família, isso é a minha opinião, é um direito da família decidir como será a educação é, dos filhos. Não é o Estado que deve ditar isso. E é claro que a família também deve arcar com a responsabilidade desta decisão. Por isso, é liberdade e responsabilidade juntos. Então, é... Por fim, eh, obrigado de novo, professor Carlos, se quiser deixar mais algumas palavras finais ou também onde o pessoal pode eh, encontrar mais do seu trabalho.
1: Ah, Muito obrigado, Fernando. Então, como você mencionou no começo, eu tenho um canal no YouTube, chama Direito Sem Juridiquês, hoje, no dia que a gente está gravando aqui, vai na hora no domingo, né? você me falou, né? Acho que é, no, no sábado. Vou botar ah, no... no sábado. A gente está gravando na sexta, mas hoje chegou a 80 mil inscritos, né? Muito então, bom. é legal... Eu eu estava meio parado, mas eu vou retomar o conteúdo lá no canal, é, não falo só sobre educação domiciliar, falo sobre introdução ao direito, falo um pouquinho sobre libertarianismo lá também, né? é, e eu tenho também um outro canal, é, um canal sobre bíblia e cristianismo, chama Datas. esse é menorzinho, está com 5.800 inscritos, mas esse é o, é o meu fodó, vamos dizer assim, né, o direito jurídico é, é legal, está crescendo e espero que cresça muito mais, mas para quem se interessa por esse assunto, inclusive faço algumas relações entre entre cristianismo e libertarianismo lá no, no datas também. Né? E, Você deve acompanhar então o trabalho do, do Tom Woods também, né? Sim, sim, é, quem me introduziu a esse, a esse mundo, na verdade, foi o Paulo Gedini, nosso amigo em comum, que nos apresentou. Claro, né? Né? Aí eu já desenvolvi um trabalho sobre sobre cristianismo e libertarianismo, mas sem focar muito no, no, no pessoal é, americano lá, mais por conta própria, aqui, por conta das minhas reflexões do cristianismo, junto com as minhas leituras do libertarianismo, não tinha ainda ainda é, é, encontrado os autores que fazem isso. No, nos Estados Unidos, embora eles estejam, sejam bem consolidados, né, mas aí conversando bastante com o Paulo, conheci esse pessoal, eles fazem um trabalho muito legal, e o próprio Paulo tá empenhado em traduzir esse material, tá empenhado em divulgar, é, e em breve nós vamos ter novidades quanto a isso, é, é um trabalho muito legal que, que tá chegando aí, mas aí já é um trabalho mais do Paulo Guedini, que eu tô, tenho auxiliado ele aí. Com, junto com outros amigos nessa, nessa empreitada. Né? É, e é, além do, do meu canal, o pessoal pode me seguir aí, meu perfil no Facebook, Twitter e Instagram. É fácil, é arroba Carlos ER Xavier em todos. É Carlos Eduardo Rangel Xavier, então ER, abreviado, né? Carlos ER Xavier. Esse é o meu perfil em todas as redes aí, tirando o, o YouTube. Mas é isso, estou à disposição no, no YouTube, Facebook, Instagram. Twitter, para quem quiser interagir, nós estamos aí. E espero que o pessoal realmente goste, entenda, é, compreenda o que é educação domiciliar e o, o mais importante é deixar as famílias né, no seu canto, fazendo o que estão fazendo com toda a dedicação, é, porque mesmo que alguém no final do no no fim do dia né, assistiu tudo, que, dá, ah, mas eu não concordo com esse negócio de educação domiciliar. Tudo bem, você tem o seu direito de não concordar e de não praticar. Mas. É não prive os
0: demais desse mesmo direito, né?
1: É isso mesmo. Mas é isso, foi uma conversa muito boa, muito obrigado. Estou à disposição para a gente continuar depois, se for, se for aí do seu interesse, do interesse dos seus inscritos. É como a gente aprende na escola austríaca, né? É, tudo está interligado, né? Então, liberdade não é só liberdade econômica, é liberdade educacional, é uma necessidade na filosofia do direito, na teoria política, enfim. E, e a gente precisa realmente fazer essa abordagem é, integral. E aí, não é só falar de economia, é falar de educação também. Parabéns pelo trabalho e pela iniciativa. Muito
0: obrigado, Carlos. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Espero que tenham gostado. E por hoje é só. Valeu. Até a próxima.